0: In der heutigen Podcast-Folge erzähle ich euch etwas über mich. Wer ist Regina Volz? Wo komme ich her? Was habe ich gemacht? Und was erwartet euch in diesem Podcast? Angefangen hat alles in Wermelskirchen. Wermelskirchen ist eine kleine Stadt mit ca. 30.000 Einwohnern zwischen Köln und Düsseldorf, von Köln und Düsseldorf jeweils 50 Kilometer entfernt. Als kleines Kind habe ich oft gesagt, Mensch, da möchte ich gerne mal leben, da möchte ich gerne mal wohnen. Ja, aber zunächst mal bin ich in Wermelskirchen geblieben, habe dort meine Ausbildung gemacht und mit 17 Jahren habe ich dort meine Ausbildung als Industriekauffrau abgeschlossen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Mit 17 Jahren habe ich meinen ersten Anstellungsvertrag in der Buchhaltung bekommen. Ich weiß es noch wie heute, ich war tierisch stolz damals, habe ungefähr 2000 D-Mark verdient und habe mich gefühlt wie die Königin von Deutschland. Ja, dann habe ich ein paar Jahre gearbeitet in dem Unternehmen, zunächst in der Buchhaltung, dann im Export, dann im Controlling und habe dann das Unternehmen gewechselt, weil ich gedacht habe, naja, du musst auch mal was anderes kennenlernen. Und wenn man im Ausbildungsbetrieb bleibt, ist man halt lange der Auszubildende. Ja, ich habe dann äh, als Assistentin eines Geschäftsführers gearbeitet in einem größeren Unternehmen, in einem, ja, in einem Konzern kann man schon fast sagen und war dort zuständig für den Aufsichtsrat. Ja, und das war natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ich habe die Aufsichtsratsvorlagen vorbereitet, ich habe die Aufsichtsratmitglieder betreut, ich habe äh, die Aufsichtsratsberichte geschrieben und ich habe einen ganz anderen Einblick in eine ganz andere Welt bekommen. Dort ging, ging es dann um Unternehmensstrategien, um Visionen, um Ziele, Budgets. Ähm, was hat die Firma vor in den nächsten fünf Jahren? Was ist in den letzten fünf Jahren passiert? Ähm, ja, das war, das war, wie gesagt, ein starker Weitblick und das hat mich schon sehr beeindruckt. Vor allen Dingen haben mich auch die Menschen beeindruckt, mit denen ich damals zu tun hatte. Also es waren wirklich schon Größen aus der Wirtschaft und von, von größeren Konzernen auch, die im Aufsichtsrat waren. Und ich fand es immer mega spannend, mich mit diesen Menschen zu unterhalten. Und damals habe ich schon gemerkt, hm, da gibt es doch noch mehr. Ja, und dann ist die Firma irgendwann verkauft worden und ich bin gewechselt wieder als Assistentin der Geschäftsleitung in einen Automobilkonzern. Ähm, ganz anders, aber auch spannend. Also ich habe mich da oder war da zuständig für den Marketingbereich. Ich war in der deutschen Niederlassung des Konzerns tätig, habe Messen organisiert, zum Beispiel Automobilmesse in Frankfurt damals. Also das war auch schon sehr verantwortungsvoll. Ich hatte ein Budget von mehreren Millionen für die Automobilmesse. Und die Aufgabe war sehr verantwortungsvoll und nebenbei war ich halt auch noch Assistentin und habe ganze Menge mitgekriegt von dem Business. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, Mensch, du musst noch ein bisschen was lernen und das reicht nicht. Die Ausbildung alleine reicht nicht. Dann habe ich eine, ein Studium begonnen, nebenberuflich als Betriebswirtin, weil ich gedacht habe, naja, also ich hatte nicht unbedingt den Mut und auch nicht das Geld, meinen Job aufzugeben. Außerdem hat er mir gefallen. Und habe dann äh, nebenberuflich studiert, ein Betriebs betriebswirtschaftliches Studium absolviert und das war auch richtig gut. Also das hat gut funktioniert. Irgendwann habe ich dann auch ein Kind bekommen und in dieser Zeit ist das Unternehmen Konkurs gegangen. Da konnte ich dann noch in Ruhe fertig studieren. Bin ich ein Jahr zu Hause geblieben, habe dann mein Studium zu Ende gemacht und dann war ich wieder bereit für die nächste Herausforderung. Habe mich wieder beworben als Assistentin eines Geschäftsführers, diesmal in einem Handelskonzern und habe dort zunächst mal eine Teilzeitfunktion angenommen hat aber nicht lange gehalten mit dieser Teilzeitfunktion, weil nach mehreren Monaten habe ich dort schon ähm, einen Job angeboten bekommen als Personalleiterin in diesem Unternehmen. Es war die IT-Gesellschaft eines Konzerns und die IT-Gesellschaft hatte ca. 300 Mitarbeiter. Es gab bis dato dort keinen Personalbereich, aber dadurch, dass es einen extrem starken Fachkräftemangel gab, damals schon, ähm, war es halt erforderlich, dass sich jemand wirklich intensiv darum kümmert. Ich habe dann erstmal angefangen, wir waren zu zweit. Meine ersten Aufgaben waren sehr stark Recruiting natürlich und Personalentwicklung und habe mich da so wirklich reingegruft. Kann man wirklich sagen, also ich habe unheimlich genetworked mit anderen Personalleitern, habe diverse Ausbildungen gemacht, äh, hat mir mega Spaß gemacht, die Menschen auch sich entwickeln zu sehen, wachsen zu sehen in den einzelnen Bereichen. Weil das Unternehmen war auch sehr im Aufschwung. Und das ist natürlich wunderschön in einem Unternehmen, das wächst, Personal zu führen oder Personalleitung zu übernehmen. Wir haben sehr, sehr viele Menschen eingestellt und hatten auch ausreichend Geld zur Verfügung, die Menschen auch entsprechend zu fördern und weiterzuentwickeln. Ja, und schon damals habe ich gemerkt, dass die Menschen unterschiedlich ticken. Das ist echt interessant. Ich kann mich noch sehr gut an einen jungen Mann erinnern, den wir eingestellt haben, der super Noten hatte, eine tolle Vita und sogar Stipendien und so weiter. Den hatten wir eingestellt als Organisator. Organisator ist jemand, der so Bindeglied zwischen Fachabteilung und IT ist. Und nach einigen Monaten kam der Abteilungsleiter an und sagte, nee, also der performt so schlecht, der hat so schlechte Kundenbeziehungen, das funktioniert so nicht, wir müssen den kündigen. Ja, das fand ich sehr, sehr traurig und habe mir dann Gedanken gemacht, habe gesagt, komm, lass es uns probieren, haben wir ihn versetzt in einen anderen Bereich, wo er nur entwickelt hat. Und ich kann euch sagen, das ist der beste Entwickler des Unternehmens gewesen. Der ist Jahre noch dort geblieben. Ich glaube, der ist bestimmt zehn Jahre oder was in einem Unternehmen geblieben. Und das war richtig klasse für alle Seiten. Und da habe ich gelernt... Der Mensch hat Talent, der hat seine Kenntnisse, der hat seine Werte. Und dann gibt es das Unternehmen. Das Unternehmen hat die Unternehmenskultur und die Anforderungen und die Aufgaben. Und es muss wirklich alles, wie so ein Zahnrad ineinander läuft, muss das alles aufeinander stimmen. Und dann kann der Mitarbeiter gut performen, dann fühlt er sich wohl in seiner Rolle und bringt auch eine sehr, sehr gute Leistung. Das heißt, es hat schon was damit zu tun, dass es menschlich stimmt das ist aber auch fachlich stimmt. Das muss beides irgendwo ineinander passen. Ja, und in dieser Zeit, ich habe mich sehr, 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 sehr viel für die Psyche des Menschen und für die Talente interessiert. Habe ich dann eine Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe eine NRP-Ausbildung gemacht, ich bin Mediatorin geworden, weil Konflikte bestimmten das Tagesgeschäft. Und ich habe mich auch noch sehr stark weitergebildet in zwischenmenschlichen Themen. Das heißt, die Psyche des, des Menschen, wie, wie ticken die Menschen, wie kann man sie entwickeln, ähm, wovor haben sie Angst, was gibt es für unterschiedliche Typen und so weiter. Ich war dann ja, mehr als zehn Jahre in dem Unternehmen tätig und irgendwann mal kam der Moment, wo ich gesagt habe, Mensch, ich komme zur Arbeit und ich arbeite das alles ab, aber das ist jetzt nicht mehr wirklich was Besonderes für mich. Und ich habe so die Herausforderung wieder gesucht, habe mich dann auch mal bei dem einen oder anderen Unternehmen beworben. Und irgendwann mal bin ich zu einem Unternehmensberater gekommen und der hat zu mir gesagt, Frau Volz, Sie sind die geborene Unternehmerin, Sie müssen ein Unternehmen gründen, Sie müssen sich selbstständig machen. Angestellt sein, das ist nichts für Sie. Ja, und dann war ich erstmal etwas irritiert, habe das auf mich wirken lassen und das hat aber immer mehr gewirkt. Und irgendwann mal kam die Idee, ja, du machst das. Dann habe ich mir ein Buch gekauft, ein Notizbuch und in dieses Notizbuch habe ich sämtliche Gedanken reingeschrieben, die ich hatte zu dem Thema. Das war eine wundervolle Sache, das mache ich auch heute noch, auch mit anderen Dingen. Ähm, ich bin damals schon gerne zu Keynote-Speakern gegangen, also zu Veranstaltungen, wo wir mehrere Speaker waren, mehrere Experten. Habe dann mein Buch mitgenommen und habe dann immer in das Buch die Dinge eingetragen, die ich wichtig war. Ich habe immer gesagt, das ist das Buch meiner Diamanten. Und das habe ich zwei, drei Jahre geführt und irgendwann war es dann soweit. Da gab es auch Umstrukturierungen bei uns im Unternehmen und ich habe mich da auch nicht mehr wirklich wohl gefühlt. Da war es dann nicht mehr so Komfortzone wie vorher und dann habe ich den Schritt gewagt. Ich weiß noch wie heute, wie damals der HR-Direktor zu mir sagte, eine Personalberatung wollen Sie gründen. Oh je, das ist ja ein Haifischbecken, da müssen Sie erst schwimmen lernen. Und dann habe ich gedacht, ja, und das ist eine Herausforderung, das willst du machen. Ich habe dann zu Hause erst angefangen, die ersten zwei, drei Monate, hatte auch sehr schnell meine engste Mitarbeiterin für mich gewinnen können. Aber mit dem Zuhause arbeiten, das wollte ich nicht. Also das war mir alles zu klein und äh, ich wollte sichtbar sein. Ich wollte größer werden, habe mir einen Standort gesucht, eine, einen Bereich gesucht, wo ich gerne mein Büro gehabt hätte. Das war der Rheinauhafen in Köln. Und diejenigen, die den Rheinauhafen kennen, wissen, dass es da dort eh nicht viele Büros gibt mit, mit Reinblick, Das wollte ich ja. Und B, dass es natürlich auch sehr, sehr teuer ist. Ich bin dann wirklich fast täglich zu der Immobilienmaklerin gegangen, die damals die Büros am Rheinerhafen vermietet hat und habe sie mega genervt. Das ist heute eine Freundin von mir, wir lachen immer noch darüber. Und irgendwann mal hatte sie was und sprach mich an und sagte, sie hätte ein Büro mit 130 Quadratmetern. Und ich gedacht, 130 Quadratmeter im Rheinerhafen, wow, das ist eine Hausnummer. Habt dann mal kurz überlegt aber ganz schnell auch zugesagt und gesagt, du wirst das wuppen, das, das passt. Du willst ja auch mal größer werden und das passt. Ja, und äh, in, diesen, in diesem Office sind wir heute noch. Wir haben zwar noch ein zweites dabei mittlerweile. Äh, ich konnte mich da wirklich ganz toll mit meinem Team entwickeln, toll wachsen. Wir haben das super schön ausgestattet und das passt alles rundum. Es ist perfekt. Ja, was machen wir heute? In erster Linie natürlich das, was ich am besten kann und das ist Headhunting. Das heißt, wir suchen Mitarbeiter für Unternehmen und das Wichtigste ist natürlich, dass die Menschen und dass die Unternehmen zusammenpassen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die Kultur des Unternehmens, die Anforderungen des Unternehmens müssen mit den Werten des Menschen und den Kenntnissen, Fähigkeiten und Talenten des Menschen übereinpassen. Und das ist überhaupt das Wichtigste. Und da sehen wir unsere Aufgabe drin, beide zusammenzuführen. Interessierte Menschen und spannende Unternehmen. Was machen wir noch? Coaching. Als ich damals vor mehr als zehn Jahren meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, war Coaching noch was Besonderes. Da ging jemand zum Coaching, wenn er ein Thema hatte, wurde auch manchmal etwas belächelt. Das hat sich komplett geändert heute. Heute, ähm, sagen wir mal, ist Coaching schon völlig legitim. Man gönnt sich ein Coaching, wenn man sich weiterentwickeln will, äh, wenn man einen Weg gehen will und, und etwas Begleitung braucht, dann ist ein Coaching ideal. Wir haben viele Menschen beim Coaching, die vor einem Veränderungsprozess stehen und diesen Veränderungsprozess mit uns zusammen durchlaufen, da ist der Coach natürlich der Ideale, der die richtigen Fragen stellt, den entsprechenden Coachee inspiriert und natürlich auch begleitet auf seinem Weg. Und manches, was Monate, Jahre vorher geschlummert hat, kann verwirklicht werden. Und das freut uns natürlich immer sehr, wenn wir, wenn wir auch Erfolgserlebnisse sehen und sehen, wie sich jemand im Coaching auch entwickelt. Wir haben viel im Bereich New Placement, das heißt Unternehmen, ähm, schicken uns Mitarbeiter, die sie freisetzen aus irgendwelchen Gründen, weil es Unternehmen schließt, weil Bereiche geschlossen werden. Und diese Mitarbeiter sind manchmal auch recht frustriert, weil sie haben 20, 30 Jahre für ein Unternehmen gearbeitet und äh, dann kriegen sie auf einmal die Kündigung. Kann ich gut verstehen. Und dann ist es natürlich eine große Aufgabe, denjenigen davon zu, äh, zu überzeugen, das ist das ist gegessen, das ist gegeben und jetzt kümmere dich mal um das Nächste. Also es war zwar nicht toll, was da passiert ist in deinem Unternehmen, äh, sehe es als Chance und gehe den nächsten Schritt. Und das erleben wir auch immer häufiger. Wenn jemand arbeitslos ist oder arbeitssuchend ist und ist in einer Opferrolle, das ist ganz, ganz schwer, dass er einen neuen Arbeitsplatz findet, weil er das auch vermittelt. Und genauso umgekehrt, Leute, die die Chance sehen und und losmarschieren und sagen, ja und das nutze ich jetzt, die sind ganz schnell unter. Das hat oft überhaupt nichts mit den Kenntnissen und Fähigkeiten zu tun, sondern das hat einfach mit dem Mindset der Leute zu tun. Und da das ist auch unsere Aufgabe, sie ein Stück weit zu begleiten, das Mindset in die positive Richtung zu lenken. Weil das ist besser für jeden selber und natürlich auch viel, viel besser, wenn sie sich auf dem Arbeitsmarkt begeben. Warum heißt der Podcast Leadership is a Lifestyle? Ja, ich hatte die Idee, den Podcast zu machen und äh, habe den Titel mit einer Freundin zusammen entwickelt. Mal mit dem einen oder anderen darüber gesprochen und es gab positive Meinungen. Es gab aber auch ähm, hier und da Kritik im Sinne von, naja, das ist zu privat, zu persönlich, ähm, nicht souverän genug, Führungskräfte müssen halt Business-Themen haben und Lifestyle hat nichts mit Business zu tun. Ich habe es dann einen Moment liegen gelassen und dann habe ich es mir nochmal nach zwei, drei Wochen angeguckt und habe gesagt, das ist es. Genau das ist es, weil wir brauchen heute nicht mehr die Platzhirsche, die irgendwo in ihrem Sessel sitzen, die, auf ihrem Wissen, die, die ihr Wissen nicht weiter vermitteln und die nur Befehle geben. Wir brauchen Führungskräfte, die ein gesundes Selbstwertgefühl haben, die selbstbewusst sind, die in sich ruhen, die rund, rund sind einfach, die glücklich sind, ein erfülltes Leben haben und gesund sind. Ja, das ist natürlich das Optimale. Und auf diesem Weg äh, begleiten wir die Führungskräfte. Das heißt, es geht nicht nur um Business, sondern es geht auch um die, Posit um die Person selber. Was fehlt mir, was muss ich machen, damit es mir besser geht? Was brauche ich, damit ich ein erfülltes Leben führe, damit ich ein glückliches Leben führe? Weil es ist nicht so, dass wenn ich um 18 Uhr das Unternehmen verlasse, meinen Kopf dort lasse und ich nichts mehr mit Führung zu tun habe. Eine Führungskraft führt immer. Es führt die Mitarbeiter und es führt sich selber. Und erst wenn man selbst mit sich im Reinen ist, dann kann man auch eine gute Führungskraft für die Mitarbeiter sein. Das ist genauso wie mit der Sauerstoffmaske im Flieger. Erst wenn ich die selber bei mir aufgesetzt habe und Sauerstoff habe, kann ich anderen helfen. Und aus meiner Sicht ist Führung eine Haltung und eine Lebenseinstellung. Die Führungskraft von heute ist empathisch, ist offen, ist transparent, spiegelt auch ihre Persönlichkeit wieder. Und das ist ein Thema, was wir den Führungskräften geben möchten, dass sie sich selbst entwickeln und dass wir auch die Persönlichkeit stärken und Persönlichkeit weiterentwickeln. Was sind Inhalte des Podcasts? Ja, zunächst mal werde ich natürlich selber etwas über meine Erfahrungen erzählen, über die Tipps, die ich aus meinem beruflichen Werdegang weitergeben kann und weitergeben möchte. Das, was ich gelernt habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Führung. Wie bekomme ich die besten Mitarbeiter? Wie halte ich die besten Mitarbeiter? Wie kann ich mich selbst entwickeln? Wie kann ich mich beruflich entwickeln? Das sind die Themen, über die wir sprechen werden. Es sind aber auch sehr interessante Menschen in dem Podcast, die ich einladen werde. Ich bin ja, möchte ja auch selbst weiterlernen, das ist ja auch etwas, was, was für mich sehr, sehr wichtig ist, täglich weiterzulernen. Und deshalb werde ich auch interessante Menschen einladen, die eine Geschichte zu erzählen haben. Eine Geschichte, wovon ihr profitieren könnt und die auch spannend ist und wovon ihr was mitnehmen könnt. In der nächsten Folge geht es um das Thema Führung. Ich hatte es eben schon mal kurz angeschnitten. Welche Anforderungen erfüllt die Führungskraft heute? Muss sie erfüllen? Muss sie morgen erfüllen, um den Wandel auf dem Arbeitsmarkt irgendwo begleiten zu können? Um die Digitalisierung begleiten zu können? Um der Führungsrolle auch in Zukunft gerecht werden zu können? Da könnt ihr gespannt sein. Das sind interessante Themen. Wenn euch diese erste Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über eine 5 sterne bewertung ich freue mich noch mehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, weil das zeigt mir, dass ihr auch Interesse an weiteren Folgen habt und ihr könnt natürlich davon profitieren, weil ihr sie direkt bekommt. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuhören und freue mich, euch bald wiederzuhören. Bis dann. Habt einen schönen Tag. Ciao.